0: Hallo, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Herzlich willkommen zu meinen Schubs-Lerntipps für Schulkinder in schwierigen Zeiten, Teil 5. Mein Thema heute ist die Unterscheidung zwischen Konzentrationsschwäche und Konzentrationsstörung. Während Eltern kaum einen inhaltlichen Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen erkennen können, zeigt die wissenschaftliche Beschreibung sehr verschiedene Sachverhalte auf. Eine Konzentrationsschwäche ist Veranlagungssache, in der Regel also ererbt. Mediziner bezeichnen einen Menschen mit schwächlicher Konstitution als Astheniker. Ein Legastheniker beispielsweise ist ein Lese-Rechtschreibschwächling, ein Arithmastheniker, ein Rechenschwächling. Eine Konzentrationsschwäche bedeutet für Betroffene, dass sie sich aufgrund ihrer Anlagen schlechter konzentrieren können als andere. Diese Unfähigkeit zu einer normalen Konzentrationsspanne gehört als eines der Leitsymptome zum Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätssyndrom, dem ADHS. Das kommt etwas seltener auch ohne Hyperaktivität vor, also ADS. Daneben Gibt es weitere Kinder mit Konzentrationsschwäche, die möglicherweise während der Schwangerschaft durch Drogen oder Alkoholkonsum der Mutter geschädigt wurden, oder während der Geburt oder als kleines Baby hirnorganische Beeinträchtigungen erfahren haben? Da können Strahlungseinflüsse, zum Beispiel vom zu nahe am Kind platzierten Babyphon in Frage kommen aber auch eine Virusinfektion oder eine hochfiebrige Erkrankung des Babys oder Sauerstoffmangel während der Geburt sind möglich. Aufgrund der enormen Fortschritte in der Geburtsmedizin während der vergangenen Jahrzehnte gelangen heute die meisten Risikoschwangerschaften zu einem glücklichen Ende. Die Kehrseite dieses Erfolges liegt allerdings in einer gestiegenen Quote von Kindern mit Schädigungen der Hirnrinde, Cortex. Zusammen mit den ADHS-Kindern müssen insgesamt schätzungsweise 7% eines Jahrgangs als konzentrationsschwach eingestuft werden. Konzentrationsstörung nennt man Partielle oder vorübergehende Beeinträchtigungen der Fähigkeit eines Menschen, seine Aufmerksamkeit gebündelt auf etwas lenken zu können. Prinzipiell ist also die Fähigkeit zur willkürlichen Aufmerksamkeit vorhanden, aber sie ist aufgrund körperlicher, seelischer oder auch sozialer Ursachen eingeschränkt. Es gibt eine Menge Umstände, die dabei eine Rolle spielen können äußere Lebensumstände, zum Beispiel eine wechselhafte Biografie mit Umzügen, Trennungen der Eltern, neuen Partnerschaften oder auch Traumata, also körperliche oder seelische Verletzungen, der Tod einer nahestehenden Person, aber auch von einem geliebten Haustier. Hektik im Alltag und Zwänge in der Erziehung können genauso die Konzentration von Kindern beeinträchtigen, aber auch Reizüberflutung durch die Medien und Reizmangel für Haut und Muskulatur. Einseitige Ernährung, Bewegungsmangel und Schlafstörungen spielen genauso eine Rolle wie Umweltgifte oder Lärm. In Sachen Schule stören Hektik fehlende Reize im Unterricht, also zum Beispiel Langeweile, zu wenig Anschaulichkeit und Eigenaktivität. Im Elternhaus stört besonders Überforderung durch zu hohen Erwartungsdruck. Und schließlich ist Angst ein echter Konzentrationskiller. Angst macht dumm, wie der Volksmund es formuliert. Und Angst wird nicht nur durch Drohungen oder Strafen ausgelöst, sondern sogar mit Belohnungsversprechen. Warum? Weil Belohnungen den Leistungsdruck erhöhen. Ob Konzentrationsschwäche oder Konzentrationsstörung, die betroffenen Schülerinnen und Schüler haben ein Handicap, eine mehr oder weniger starke Behinderung ihrer Lernfähigkeit. Sie brauchen darum einerseits fachärztliche Diagnostik und Therapie. Der Kinder- oder Hausarzt kann das Kind zu diesem Zweck an das nächstgelegene Sozialpädiatrische Zentrum überweisen. Die Adressen solch spezieller Abteilungen größerer Kinderkliniken finden Sie im Internet auf der Startseite der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e.V. Die Adresse ist www.dgs pj.de Die Kosten werden von den Krankenkassen übernommen. Andererseits brauchen die betroffenen Kinder sehr verständnisvolle und vor allem informierte Eltern und Lehrkräfte. Alles, was ich in diesem Blog an Anregungen und Hilfestellungen gebe, nützt auch Ihnen. Sie müssen zwar mit einer prinzipiellen Konzentrationsproblematik der Kinder leben. Spezielle Hilfen können es Ihnen aber erleichtern, damit zurechtzukommen. Sie finden diese Hinweise und viele weitere Informationen auch in meinem aktuellen, erst im März 2020 erschienenen Buch »Konzentration – Der Schlüssel zum Schulerfolg« Medu-Verlag Dreieich wenn Sie dringende Fragen haben, können Sie gerne über www.schulberatungsservice.de Kontakt mit mir aufnehmen. Bis die Tage. Und bleiben Sie gesund. Hier Detlef Träbert.